0: 美国商务部最新公布了修正的数据显示，今年第三季度美国实际的国内生产总值按照年率计算呢是增长了百分之三点五，这高于第二次的估值三点二，这是二零一四年以来最快的一个季度的增速。那其中消费支出和非住宅类的固定投资增速加快，是上调第三季度经济增速的一个主要原因。呃，数据显示了，占美国经济总量近百分之七十的个人消费开支，第三季度按年率增长了百分之三啊，大家开始花钱了。非住宅类的固定资产投资呢，增长了百分之一点四。此前，美联储在上周加息之后，就预计明年美国经济有望增长百分之二点一，这高于今年九月底之前的预测。明年可能会有三次的加息。自从特朗普当选美国总统以来，全球市场都陷入一片欢腾啊！特朗普行情，那投资者呢似乎变得更加的寂静了。据彭博的调查显示，几乎所有的策略师都看涨未来十二个月的标普五百的指数，这也是市场连续第三年看好美股，难怪连创新高。那今年以来，道指累计涨幅达到百分之十四点六啊，这么大一个盘啊，涨十四点六啊，标普五百涨指数涨了百分之十一点一。美国股市都一路走高，呃，所有看空的声音似乎都已经被淹没了。华尔街策略师对二零一七年标普五百的平均值的预期是两千三百五十六点，比目前的点位还上涨了零呃四点二个点。那么值得注意的是，也有少数机构对明年美股的表现也提出一点警告。那当然了，如果一片看好的话，说不定这当中就有危机。好，事件转向欧洲。二零一七年欧洲大选年，德国呀、法国呀、荷兰等国的传统政党都会迎来一个大考验。目前，法国极右翼政党国民阵线主席勒庞和荷兰的移欧派自由进步党在民调当中都领先。而意大利总理伦奇辞职之后呢，新一届政府正在面临来自民粹主义势力的五星运动党的挑战。随着欧洲大选年的到来，欧元区的经济必然会迎来巨大的考验。专家认为，欧洲一体化对世界经济是有利的。如果欧盟裂缝加大，那么包括中国在内的其他国家和地区同欧盟进行的整体合作的难度也会增加。他们将不得不投入比过去更多的精力与成员国进行单独的沟通，这无疑会影响整个合作的效率。欧洲央行本月初宣布，为刺激欧元区经济复苏和应对通缩的压力，决定继续推迟维持欧元区现行的零利率政策不变。那同时呢，将原定于明年三月到期的购债计划延至明年底。对于明年的欧央行的政策，有欧洲央行高级官员表示，这要等到二零一七年下半年德国大选之后，欧洲央行才会考虑下一步的货币措施会是怎样。好，先观望为主。法国总统。候选人勒庞表示了，如果当选就进行脱欧公投啊，这可能会引发一些风险。呃，稍后我们和我们的嘉宾一起来聊一聊。啊，来看一下隔夜美股收盘之后的市场的数字。前面也说了。要过节了，所以基本上投资人都说我们还是回家过节吧，<笑>所以整个市场交投清淡，都是微微的小跌啊，到就是道指下跌了百分之零点一二，也总算下跌了一万九千九百一十八点八八点，你看到两万指日可待。纳指下跌百分之零点四四，五千四百四十七点四二，标普上下跌百分之零点一九二二六零点九六点。好、啊，这是昨天的收盘的情况。那到底圣诞行情是怎样？来，我们一起来连线一下，就纽约记者葛万，请大家来收盘之后的介绍。你好，葛万、啊。昨天美股市场有一系列
1: 的经济数据公布，不过三大股也是普遍的收低。美国商务公布最新的 GDP 数据显示，今年三季度美国国内实际。生产总值按年率计算增长百分之三点五，好于此前测算的百分之三点二的增速，也高于前一个季度百分之一点四的增速。而目前市场普遍预计，在二零一六年，美国的 GDP 增速有望是维持在百左右。商务部当天同时公布的另一份数据显示，美国十一月份耐用品订单环比下跌百分那么这一跌幅呢，也高于此前分析师的预期。后续的投资者还是继续关注到，琼斯工业平均指数将会在何时踏破两万点大关。那么，在美国总统大选之后，由于市场普遍预期新任总统特朗普的经济政策将会推动美国股市，以及是美国经济的上扬，三大股指也是积极的走高，道指自大选以来的涨幅已经是高达百分之九左右。当然，也有一些分析师就认为，两万点对于美股来说是一个很重要的心理关口。目前市场还缺乏一些主要的催化剂来推动市场突破这样的一个心理点位，因而呢，投资者呢也是趋向于谨慎。但是，依然有分析师预计说呢，美股将会在今年年底之前，到时能够冲破两万点。主持
0: 人，嗯，好，谢谢。那眼看着就是年底了，到时能不能破两万点，也算是给二零一六年划上一个完满的句号。能不能啊？这个也不知道。但是二零一七年的行情以及规划或者我们的展望呢，其实就在眼前了。二零一七年大家是如何看待？觉得这是一个很好的话题。今天在年底的时候，就和嘉宾，我们一起来聊一聊。今天来到节目当中的是国民投资的秦毅秦总。作为投资者，专业投资者，所以、嗯、一定会比较早的去预判接下来的行情，是吧？那按照这个时间段的话，通常像像像你们这样专业人士的话，要提早多久来看接下来的整个全球市场？
2: 我觉得应该是，这也很难讲，应该是在三季度的时候，应该是要做一些预判了，是吧？嗯嗯、这个包括我们现在看到美股连创新高啊。这个
0: 这个猜到啊，这个应该是没想到会那么强，而且持续性很强啊。嗯、这个，因为我们现在看美整个美标普五百
2: ，它它的那十四天的 RS、SI、啊，已经接近七十八左右，是吧？所以应该是我记得是几年以来一个比较高的一个指数，大家都不肯放弃，嗯
1: ，股票也没有回调，始终在这个高位，然后又包括在十一月。八号，特朗普上台之后，他整个一个接力棒从
2: 金融股开始做接力棒，是吧？啊，科技股有一些平稳啊，嗯、所以呢，我们现在看看一下那个标普五百指数，包括二零一六年的它的 EPS 的话，大概在一百二十左右啊。那么对于明年，大家。做一些展望，基本上的话认为在百分之五左右的一个每股 EPS 这么一个升幅，我们把整个标普五百指数作为一个股票来处理，知道就是啊，到二零一八年呢预估在一百四左右，那么这样的话就相当于明年的话，你加上一个如果在同样的一个估值体系下，外加两个点的一个。那个股息收益的一个回报，可能五加二在七到八个左右点啊，所以现在大家对明年的一个市场基本上是有这么样这么样一个预期，是吧？当然、嗯，我们也需要把它做一些分拆，把它的一些收益啊，比如说到到二零一八年，我今年二零一六年是一个一百二十，到二零一八年的话是一百四，那么你这样一个百分之十七十八十七左右的一个增幅，你是怎么得来的？为什么有这样的一个预期，是吧？那么作为把这样的一个收益，我们做一些因素的一些分解，那么可以得到的话，比如说像那个特朗普你上台了之后
1: ，那么你整个一个美国美国一个企业的一个
2: c o p o r a t e tax 的一个, ta 一个减税，那么大概是可以大概十二到十三美金的一个收益，是吧？那么就是有百分之十左右的增幅，包括他的一些财政上的一些刺激，那么也能大概七到八个左左右啊。但是呢。有有利的地方，也有些是不利的。比如说，你这个特朗普，你这个上海之后，我们已经看到美元已经在上涨了。那么，对于所有美美资企业的话，啊，很多都是跨国公司，它是全球经营的。那美元上涨，对它肯定是有不利的一些因素，是吧？可能就是美金上涨，那你可能美股 EPS 会有一下调。那么，考虑到这样的一个。美元的一个目前的一个高位，已经可能持续在这么一个位置上的话，那么你企业的每股收益的话，你可能也要往下调。那么大概在三个美金左右，是吧？包括它还有一条很重要的那个，就是说，包括一些一些 tax， 一些那个呃，就是企业的一些债务的一些利息。以前像我们在中国的话，你都可以在税前你可以做抵扣的。那么现在新的这个税法出来之后，那么像这一块。就是不可以在税前做一个减扣，这个对企业的业绩影响还是比较大的啊。那大概的话也是在三到四个百分点，就三到四个美金左右，是吧？所以我觉得，综合而言，就是说目前整个一个 EPS 大家的一个上涨，我看了一下它的一个因素的一个分解之后呢，更多的是大家也是一种乐观，就是说特朗普他所有的这些施政，如果能够比较落实落实，<落实 S 2> 嗯。比较就是完美的这个，就是得到实执行的话，那么它有可能会达到这么一个估计值。但如果这个人是说的多或者做的少，嗯，那么这里面还是有一定的一个变数的啊。所以我觉得，作为一些专业的话，它可能就是在各种不同的一个因素都，你把这些因素你都要嵌入到你自己的一个模型当中。那么根据每一天的这样不同的这些信息去反馈，那么你是。做出的这样的一个盈利预估，你是不是符合一个实际情况？是吧？因为市场它也预期在那里了。嗯。我们给你一分钱，然后不断的调整这样的一个预判，是吧？嗯，是这样，对我们能说的简单一点吗？啊，首先我明白就是你们是从第三季度就开始考虑啊，零七年怎么怎么了。对，好
0: ，那么呃，总体上应该是乐观的，对不对？因为我看前面大家各全球都都好像表述都比较乐观。对，因为你也要看整个一个板块，对就是说今年一六年涨的一
2: 些板块，那无疑其实中国也好，欧洲也好，包括就是说日本啊。其实都是一种传统的一个复苏啊！你要不要中国的一些紫商股啊？我看了一下，像成铭纸业的话，两块拉到将近九块，翻了四倍。这以前这个紫商是没人关心的，就是
1: ，那这也是反映了就是在科技股达到一定的一个高度之后，那么它的一个价值股它的它一个复苏，嗯，这个、呃、传统的回归，哎，传传统的一些回归是吧？那么这个趋势，那么到了二零一七年。那么会不会有所改变？因为包括欧洲，我我也看到整个一个价值股是明显
2: 跑赢这个就是成长股。但是呢，这个跑赢它的一个就是说，它的一个如果用标差来看的话，它已经达到一个三倍的一个标差，也说明就是说它跑赢。如果没有新的刺激的话，作为一个一般性的交易，三倍标差的话，就是你基本上已经达到极限了。那么明年。你是不是科技股有一种恢复恢复的一种状态是吧
1: ？那么其实我们看到像到年底啊，美股的话
2: ，可能是相对来说整个一个半导体行业它还是在一个高位，包括金融行业是吧？它还是处在高位。包括今天、昨天那个美光出来，它涨了百分之十几是吧？这个业绩非常好 ，DIA 嘛这些是吧？所以，我感觉就是说，呃，就是对你明年的一些。一些板块啊，今年比如说一六年它跑跑的不是很好的一些健康护理的，嗯嗯，嗯
1: 那么按照历史啊，历史上的话，嗯、一般就在总统选举后七到
2: 八个月它会有复苏，嗯、所以到二零一七年的话，整个一个健康护理板块，它三万美金的去年是下跌了百嗯,嗯啊，那么现在补涨啊。对，那么接下来你这个补涨的一个逻辑是从从哪些板块开始？比如说从一些可能可能说，我们先从一些小市值的一些生物医药的啊，它有一些新的一些，比如说免疫治疗的一些一些新的一些方案出来的一些呃专利出来，那么有可能它会第一个率先启动，是吧？然后再带动一些比较大型的一些股票，是吧？啊、这里面有没有一些什么样的时间节点可参考？比如说特朗普正式宣誓就职，是不是一个节点？然后你看欧洲这么多事儿
0: 啊、呃，这个法国大选、德国大选，哪里荷兰也要大选，每家都要选，<对>这些节点会不会对这个这个作为一个参考？那当然会了，对啊，这
2: 些。一般是领导的呢，因为行业板块在 rotation 的时候，在那个变动的时候，都是跟一些比较大型的一些政治事件去挂钩在一起的，是吧？嗯、比如说我刚刚所说的，你 Trump 上台之后，为什么金融股能够出现一个突然一个大爆发？其实，在之前的话，它是完全跑输整个一个市场，啊、然后后面百分之二十五，因为他的一个上台就是降低了这个金融的一个监管，是吧？包括你像。我说，包括欧股啊，你看很多人现在说欧洲有大量的一些危机，包括德国一些事件，包括英国脱欧，但是其实它的一个股票市场，我们看到整个泛欧五零指数在十二月份的话，它跑得非常好，它也是跑赢了整个。S S P 五百，当然也有可能一些欧元有些下跌，因为现在的话，它的欧元是处在一点零三零四啊这样的一个位置的话，是对整个一个欧洲股票的话是比较有利的。它的业，因为它也是一个跨国经营的一个模式。那么这些就是说因素的话，对它的股票，包括它的估值也下来。我们知道，在整个一个欧洲的话，你英国的一些创意的一些产业，包括你芬兰啊，包括你比利时。包括爱尔兰的一些生物医药，都有一些全球化的一些大公司。那么，包括意大利啊，这、就、个、是、最近的意大利的银行股，是吧？嗯、其实它暴跌了之后，就一定会产生一些机会啊，因为在。因为整体目前啊看，我们整个一个经济增长各个方面都还是不错的，是吧？包括你像现在这个中国，是吧？我看了一下原来大摩的一些预测，就是说他统计了一些全球两百多家跨国企业，那么这些跨国企业就是它的市值要接近九万亿美金，然后它的销售的话是六万亿15 ，百分之十五左右都是在中国的。从他们的口径里得出来的话，他们在中国非常好。嗯、那可能跟我们目前感受 A 股的一些投资人是吧？觉得这个经济好像生意都不好做。但是我觉得生意不好做是哪一类人生意不好做啊？有可能是一些民营的或者是怎么样小企,小企业，他们觉得很痛苦。但是从跨国企业在他们在中国的一个实际的一个运营情况，他们觉得非常好，是吧？就是非常乐观，情绪也都非常乐观。请说一定啊。所以对，所以你看，大家要多方面
0: 的来，这个综合的看全局，不是只是拿着手机，比如客户端传递的或者朋友圈传递的，对对对，对对只是一只是一个方面。因为我们很多的一些
2: 统计数据，你没有办法统计到这些跨国企业它们在中国的一些销售的情况，你只能从他们在海外进行年报、季报在公布的时候那一小块，除了 China， 我的一个增长，那么从里面的话得到一个。得到一些细节，而这些细节的话，对交易而言是非常重要的，可能就是某某一个转折点过来的
0: 啊啊所以你看，如果大家平常也看不到或者没有去关注这些报告、季报的话，就是看看我们节目，对不对？很好的一个切入点，至少是打开国际视野的一个窗口。好好，时间关系啊，我们先这个聊到这里，来看一下隔夜美股的表现，关注一下异动美股吧。美光科技啊、哎，前面刚刚说到芯片这个逆市也不叫逆市了，其实就总体上大家歇一歇了，但是这这个半导体行业却依然非常好。对，它一直
2: 是一个并购的一个
0: 标的啊，
2: 包括我们之前紫光也在做，但最后呢它也没有成功，是吧？那么它也在慢慢的一个转型，因为做这个 DIM， 我们知道包括闪存，包括。做一些 COMS 的一些影像的一些芯片啊，是吧？包括 SSD，、嗯、它今年整体的一个价格都处在一个上升的一个趋势。像 DRAM 的话，今年上涨了百分之三十五，是吧？当然，它也是一个周期性行业，是吧？嗯、那么美光的话，它昨天它公布了它的一个季报的一个情况。那么这这样的一个季报的一个情况的话，收入在三十六亿美金，毛利在百分之二十八啊，每、嗯、股收益在三毛，都是好于市场的预期的
1: 。但它主要一个上涨呢，还是基于
2: 它后
1: 面就是二零一七年二季度
2: 二月份的这么一个 quarter 的它的一个业绩展望，那么它达到一个四十五亿美金左右的一个值，那是高于所有市场的预计，包括它的毛利率也,也要达到三十二，它的每股的一个 EPS 的一个预估的话要达到六十三美分，那么这是远远超出市场预期的，是吧？但是我们如果去翻开它之前的一些 quarter。就是说，它这样一个六十三，是不是已经达到极限了？嗯，啊，那么其实还是不是的，因为在二零一四年，它同样的一个四十五亿美金的一个销售，它当时的每股收益可以达到九毛三美金，哦哦就是还有三毛钱的这样的一个差距，大家可以让它去有一个机会去一个追赶。嗯、那么这样的一个追赶，为什么会产生这样的一个预估呢？因为整个一个就是说，它的整个一个 DRM 闪存，它是往 SD。上面去转，但是在市盈率上面去转的时候，你并并不可能你会带来一些，包括一些折旧的一些增加啊，或者是什么样？但是我觉得最终的话，企业它应该还是可以去克服，是吧？是啊啊，这是美股哈，啊、股不要以为是 A 股，大家这个可以，而且它的 P E P S 也比较低，包括我们中国的一些企业哦，为什么要去收购这些美资企业？就是看到了。两个地方的那个估值的一个差异，那当然也也代表中国的它本土的，它希望有一些自己的一些行为。因为美股到现在，美光的它的一些是只有十一倍，嗯嗯、但是你跑到中国或者怎么样，那你可能是三十或者四十倍，嗯、是吧？所以有大量的套利基金，包括并购基金可，可能就是看中了这样的一个，就是估值上的一个差异，做一些跨国的一些，呃，一些并购
0: 的一个动作啊。嗯嗯、好。关注一下哈，我们立铁为证，我拍张照，回头，呃，明年看看会不会突然间暴涨。现在二十三块一毛九，好 ，OK， 那我们先聊到这里，去一下广告，广告回来之后我们继续跟你聊。好，接着我们来看一组最新的全球公司资讯。空客集团周四表示，已经和伊朗签署了价值180亿美元的飞机的订单，这是西方国家解除对伊朗制裁之后与该国签署的最大的一单合同。此前不到两周，波音也和伊朗签了价值166亿美元的飞机的大单。空客表示，将向伊朗航空公司出售100架飞机，包括48架空客 A320 以及38架 A330、16架 A350 的长城飞机。那么，首批的飞机会在明年年初的时候就开始交付。以色列提瓦制药公司愿意支付五点一九亿美元的罚款以了结和美国反海外腐败法相关的指控。呃，提瓦制药是全球最大的仿制药的生产商，在纽约和特拉维夫双重上市。那么，该公司被控在乌克兰、墨西哥和俄罗斯行贿以赢得业务。意大利第三大银行西亚纳银行发表声明表示，包括证券化在内的50亿欧元增资计划宣布失败，国家救助变得不可避免。那意大利议会周三批准了意大利银行业200亿欧元的救助的基金，其中部分资金将会用于救助西亚纳银行。过去的一年呢，西亚纳银行的股价跌幅达到百分之八十六之多啊，其他意大利银行业的股价平均跌幅都达到百分之五十啊，好惨淡。据《华尔街日报》的消息，知情人士称，百度正在计划让旗下的视频网站爱奇艺进行首次的公开募股，以融资约十亿美元，上市地点可能是在香港或者美国。据预计呢，这次 IPO 对爱奇艺的估值会在四十到五十亿美元之间。好了，看过全球公司动态，回来和嘉宾再聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。好，我们首先看到是特斯拉电动汽车，嗯、已经达到两百零八块一股了、啊。对
2: ，十二月二号以来呢，它涨了将近百分之十四啊。嗯，因为之前呢，它一直有些压制，就包括它，嗯、包括那个埃隆·马斯克，他把他的那个 SolarCity 并进来之后，股东是有些就是说异议的，就是说 OK， 这个相对来说一个屋顶的一个太阳能就要怎么并到一个那个电动车里面，但是呢。
1: 我觉得就是说，特斯拉包括埃隆·马斯克现在也给那个特朗普选为他的一个总统的一个经济顾问，是
2: 吧？哦，因为为什么特朗普会看中这个特斯拉，就是会看中他？那么主要的话，我觉得还是因为特斯拉它是一个非常纯正的一个美国血统的一个公司。如果你现在在美国，你买一辆车，你说你这这个车真正的都是美国工人制造的吗？那埃隆·马斯克他可以这样说，为什么？他从二零一零年开始创业，那时候员工只有八百个人，那是到今年的话，二零一六年的话，他有接近三万名员工。到后面的话，可能预计要到达到四万五到五万，因为他有新的 Model S 的这些生产线出来，里面百分之八十七都是在美国雇佣的就业的，嗯、所以他可以非常自豪的说，我是一个美国本土的一个企业。嗯，所以呢，我觉得这样的公司的话。包括在特朗普一个新政底下的话，应该是可以受益的，而且但这个，而且这种受益目前在它的一个股价上的话，我觉得还是没有得到一个完全的一个反应，是吧？因为包括之前啊，那个 Trump 跟那个科技界的一个大佬，我看到了一篇文章说，他跟那个特斯拉这个老板 Elon Musk 之间还有一个小时的一个密会，是吧？就是说、嗯，嗯、所以。我感觉，呃，同时呢，就是像特斯拉，我们也不能说它只是一个电动车啊，它也推出了自己某边的像 Uber 这样的一个模式，是吧？因为你只是卖车，对，我觉得对所有的传统的一些车厂而言，这个都估值都会一直会非常低，九倍到十倍。为什么你非常低？因为这这种商业模式在现在社会的话，你一样走到了一个共享，嗯，是吧？就是 Uber 这种模式，包括特斯拉某边的，他也在做啊。目前在这个整个一个估值里面的话，可能目前投资人的话，已给到八八九十亿美金左右啊。按照他现在总股份的这样这样一个估值，我包括我看昨天我们那个 A 股啊，上了很多的这些共享的一些单车啊，这个。现在说七种颜色快要集齐了啊！对，这其实也就反映了，那二零一七年如果有什么主题的话，我觉得共享一定会大放异彩。就是说这样不，不过不过包不仅包括你的单车，包括你的后后面汽车的话，可能更多的要从无人驾驶这么一个概念去做。那包括接下来还有一些。共享那些办公室是吧？嗯、这些 WeWork 这种共享办公室，啊、包括我们国内也有一些公司也在介入是吧？呃，包括其实早就有了。对,有了对，就是说这个这个就是说可能会在一七年左右，它会诞生为一个风口，啊，新的一个风口爆发点是吧？嗯所以，借着这种呃全新的模式，嗯、再加上全新的产品，嗯、因为好在我觉得除了
0: 它特斯拉是一个纯本土的企业之外，嗯、因为它的这个整个电动车的这些概念又是一个纯新潮的东西啊，对对吧？所以它是这个榜样，这个年轻帅气又又又,又很又很牛，所以包括我们那个那个珠海
2: 的格力为什么急着要去做做这,这些电动车？嗯、所以就是说，这个这个后面这个就是大家。我们在些投资的话，往往觉得 OK， 你的空调你做的已经很好了。但是他知道我已经是天花板了，对,对，一两千亿我就是极限了，我急迫要走到一个上万亿美金的左右。对，现在你看他不投，自己
0: 找老王。对，对是,是是是，哎。所以你看，有一个好朋友是多么的重要，关键时刻。OK， 好，大家可以来一起关注一下特斯拉，因为他现在还要推一款这个更便宜版本啊 ，Model 3。对 ，Model 3现在的呃这个这个预订量也挺好，因为便宜嘛啊，全球。但是只是他现在就供货慢一点。对。而已啊，但是可以可以期待哈。大家其实留意一下也能看到，街上看到的这个特斯拉现在越来越多。对对对，嗯，当然
2: 目前在特斯拉的话，就是说投资人啊还是有一些疑义的。我们比如说我们看它的一个 short 的量，我昨天看它的总股本的百分之二十的股票其实都给投资人就是 short， 就是因为你在美国的话，的确就是说你很难用一个故事去打动一些投资人。当然特斯拉其实已经做得很好了，三百亿美金的增量。一个公司，你有百分之二十 s h o 相当于有一个百五十到六十亿美金，大家都在看工业的，嗯、所以你这个创始人，这个创业者，你要顶着这么大的一个压力，不断的还要去开新的工厂，玩出新的东西啊，这个包括你要做到融资啊，所以偶、哦、<对>像嘛，就是偶像，对对，对对你看包括美股，我去年看一下，它整个一个呃，就是说龙券。是吧？去年光融券帮券商也要赚钱了八十亿美金啊！这这么，包括 a l o m a s k 其实这样的公司，你大量的一个投资呢，你在 short 也是给券商也要付出成本
0: 的啊。是<对>，<对>好，<对>这个大家一起来玩这个金融的游戏嘛，这样才好玩。好，那八点之前来看一下各国迎接冬至的方式，比如说中国人吃饺子啊，然后英国人呢要在巨石阵那里等待冬至当天照过来的第一道阳光啊，也照到的人也许第二天会。呃接，接下来会怎样怎样哈、啊？来，我们一起来看一下这个传统。
1: 十二月二十一号是今年的冬至日，二十号晚就有不少英国人拖家带口来到伦敦郊外的巨石镇，彻夜等待冬至的到来。对于一些人来说，来巨石镇等待冬至具有进化。